0: Fajr, yes, I'd Chakya Munye Sopha Oye Dharma Hetun Prabhava Hetun te Teshan Tattagato Yavadatta Vadimaha shramanayes om chernam tamche gulejum tegur deshin shake pe sung gula gokpa kaimba gajon chamber Gye Chon Chambhu Jhingi Lop, Gye Sol, Gye Chon Chambhu Trashir
1: Todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Todo lo que es impuro es de la naturaleza del sufrimiento. Todos los fenómenos son vacíos. <coughs> Él no tienen un sé, un yo intrínseco. Y al delá, después del sufrimiento, se encuentra la paz. El cuarto sello se llama que después del sufrimiento se encuentra la paz. ¿Qué quiere decir? Ocenó también quiere decir nirvana es paz. Nirvana es paz. Nirvana, en inglés, es ñang el Quiere decir, ¿cómo se puede decir en español? Al delá. Más allá, ¿eh? más, allá, más allá del sufrimiento Más allá del sufrimiento se encuentra la paz okay. uh, Más allá del sufrimiento y nirvana son la misma cosa sí, Se llama en esta misma manera Cuando decimos nirvana quiere decir más allá del sufrimiento okay. ¿Qué quiere decir ese cuatrocillo? Que es muy muy importante En verdad es como una, una mesa Algo sin, que sin las cuatro per, piernas no puede estar Estable. la práctica de la filosofía budista sin los cuatro sillos no puede, son cuatro pilares que tiene la casa en pie sin uno de esos no se consigue sostener el cuarto habla del nuestro potencial de iluminación es que el hecho que nosotros podemos eliminar el sufrimiento es posible ir, andar más allá del sufrimiento Este es muy muy importante porque no es algo que yo voy a pedir a alguien que me va a ayudar a eliminar el sufrimiento no yo tengo que hacer nadie puede hacer por mí me disculpa decir pues. es la verdad ¿No? alguien puede nos enseñar cómo tenemos que caminar nos dar los ejercicios que tenemos que hacer Más tenemos que caminar con nuestras pernas. Nadie puede hacer por nosotros. Más la cosa buena es que es posible llegar donde queremos. Para decir la verdad, cuando yo tenía más o menos... ¿Cuántos años? A ver si me recuerdo. Sí, más o menos 18, 18 años. Yo estuve en un pequeño momento de crisis porque yo no acreditaba en la, en la iluminación. Yo me decía, muy bien, es posible en el pasado para alguien, porque cuando empecé a estudiar la filosofía budista en más detalles, yo vi que las primeras cosas eran tan difíciles que yo decía, ¿cómo es posible hacer las últimas, no? Y me parecía algo muy lejano, muy... Yo no, no pensaba que no era posible desde el punto de vista, como se puede decir, filosófico. <coughs> posible, mas no para mí. Es para la gente que yo veo en torno a mí mismo. Non... Difícil. E para mí era un problema muy grave no creer en la iluminación. ¿Por qué? Porque estaba dedicando mi vida para algo que no creía, ¿no? <risa> es un problema. Y por eso empecé a intentar entender, a hablar con maestros para intentar entender mejor cómo son las cosas. Y hablé principalmente con tres maestros sobre eso. Hablé con su santidad, el Dalai Lama, hablé con Lama Ganchi Rinpoche y con Geshe Tupterinche. Y hablando con los tres, cada uno me dio una parte distinta de la respuesta. Yo entendí que Primera cosa, no se puede alcanzar la iluminación de un día para el otro. Es una cosa gradual. Es un proceso a largo término, ¿se puede sí, decir? A largo
0: plazo.
1: A largo plazo. Sí. Que necesita de tiempo. Es como querer en una vida saber tocar todos los instrumentos de una orquesta. Es muy, muy bien. Necesita de muchas <coughs> vidas para conseguir aprender a tocar todos los instrumentos. de cada vez se puede aprender uno, distinto. En este tiempo. También se quiere aprender a tocar un instrumento bien. No sé so, si alguien acá sabe tocar el no. violín. ¿No? ¿Se dice violín? Violín.
0: violín?
1: Es difícil, ¿no? Yo creo. Nunca te entié, por eso no puedo decir más.
0: <risa> se ve difícil.
1: Yo creo que es difícil... Únicamente la teoría del violín, eh, ¿serve para saber tocar el violín? Una vez que yo tengo la teoría, ¿cuántas horas tengo que me poner a tocar para conseguir tocar algo que se puede escuchar? <risa> <risa> Muchas horas, años y años practicando, no años practicando una vez, cada mes, una vez por mes. El que se vuelve a practicar una vez por mes no son años más vidas. Si yo voy a practicar todos los días, como mínimo 2-3 horas por día, en algunos años voy a conseguir tocar bien. el
0: tiempo.
1: Mas yo necesito de centenas de millares de horas para conseguir hacer hasta que llegue un día en el cual el violino va a, se va a tornar una extensión de mi cuerpo. No tengo más que pensar dónde voy a poner la mano, cómo tengo que hacer. Ok. Cuando vamos a conducir el coche es natural. ¿Por qué? Porque hemos sido así tantas veces. Cuando nos ponemos a leer algo, es natural. ¿Por qué? Porque hemos sido así tantas veces. Nuestra mente funciona con el sistema de la repetición. Es con la repetición que es posible comprender y hacer una transformación de nuestra mente. Por eso lo que sucede es que es posible alcanzar la iluminación en una forma gradual, un poquitito por vez. Un poco de renuncia, un poco más de amor, un poco menos de rabia, un poco por vez. ¿no? Y en eso un otro maestro me dice también, muy bien, um, ¿es posible disminuir la rabia? ¿Sí o no? Sí. ¿Necesita de esfuerzo, pero es posible? ¿Es posible amar a alguien más?
0: Sí. Claro.
1: Es posible tener un poco más de generosidad? Sí. También. ¿Es posible disminuir el apego en sí. la insatisfacción? Sí. sí. Por eso es posible disminuir ainda más la rabia. ¿Es posible amar a una persona más? ¿Dónde se encuentra el límite de eso?
2: No. No. ¿Cuál es el
1: límite dentro de nosotros para eliminar la rabia? Cuando no tienes Eliminala. más rabia para eliminarla. Eliminala. ¿Cuál es el límite del amor? A ver, un amor que no tiene límite, que es el amor que va al de más. Ma- al, al ¿no? ¿Cómo hiciste? El amor que. ¿Cómo antes? No, al de la... Que, más allá. Que va más allá del yo. Claro. Porque hoy, ¿quién es que amamos? Los que hacen bien al yo, ¿no? Sí. Si en algún momento alguien que yo amo empieza a hacer algo que no me hace bien, no lo amo más. ¿Okay? Por eso que en verdad es un amor egoísta muchas veces, ¿no? ¿Quién yo voy a amar? Mis amigos, mis hijos, mis padres, la gente que me hace bien. En el momento en que alguien no me hace más bien, no te amo más. Esto es el amor egoísta. Que es limitado, el amor limitado. Porque el límite del amor es... ...y yo, los mismos... ...el amor sin límites... ...el amor universal... ...es el amor que donde yo voy a te amar... ...porque existe... ...y no porque en no es una otra razón... ...no es porque me estáis simpático o nada... ...te amo porque existe... ...tengo compasión de ti porque sufres... ...y nada más... ¿No? ...el punto es que es posible eliminar la rabia... ...eliminar el apego... ...eliminar el deseo... ...eliminar la avaricia eliminar los celos, la envidia y todo lo demás come en una forma gradual un poco, un poco por vez ¿Sí? por eso es posible alcanzar la iluminación ¿en qué modo es posible alcanzar la iluminación? haciendo una pequeña paso por vez ¿es posible eliminar la ignorancia? ¿cómo? ascendiendo una pequeña luz por vez, ¿no? como si tiene una grande oscuridad y tengo que ascender una pequeña luz por vez Hasta que todo está claro. Por eso, es posible alcanzar la iluminación. No es algo imposible. Es imposible en tres
0: días. Imposible.
1: Es imposible hacer cena sin esfuerzo. Es imposible. Y un poco como a una amiga que estuve una vez en un lugar en el nordeste del Brasil... Eh, por una razón de familia tenía una tierra muy grande, una fazenda, se dice acá.
0: Hacienda. Una
1: fazenda muy grande. Estuve en esa fazenda y no crecía nada. No tenía nada plantado. Él se preocupó. y fui a hablar con el hombre que vivía allá y preguntó: mi señor, ma los feijón, ¿cómo se es dice? Porotos. ¿Porotos? Por ¿No crecen acá? Y dice: no, no crece, mi señora. Es muy bien. El milio, ¿cómo se dice? Maez. Maíz. Choclo. Maíz. choclo.
0: Maíz. choclo.
1: choclo. ¿Los choclos no crecen acá? No, no crecen, mi señora. Empezó a hacer preguntas de otras cosas también. Maestro, ¿no crece? No, no crecen, mi señora. Las, patas, no, las, ¿Las patatas, las papas no crecen? No, no crecen, mi señora. Y a un cierto punto dice... Un minuto, <coughs> mas si yo me pongo a plantar las patatas, a <risa> este punto sí que crece, mi señor.
2: <risa>
1: si yo voy a preparar la tierra, poner las, semis, las, semis, las, las semillas de todo, a este punto sí que crece, mi señor. Es claro que la iluminación también no viene sin que hacemos las causas. ¿Qué? Okay. Esto es una historia de verdad, ¿eh? porque una, verdad, esto es uno de los problemas que existe en el nordeste de Brasil muchas veces, que hay gente que quiere vivir bien man, sin tener que trabajar. ¿no? Si uno es feliz, esto es lo importante. ¿no? lo que sucede para la iluminación es algo posible si qué es la iluminación antes de todo. Porque si no tenemos un concepto místico, extraño de la iluminación. <coughs> que tenemos que tener un cuerpo extraño con un, no, con un Buda y vamos a tener, no, la iluminación es un estado interior donde hemos eliminado completamente todos los venenos mentales como la ignorancia el egoísmo, y todos los subderivados como la rabia, la envidia y todo lo demás hemos desarrollado al máximo de la capacidad nuestras calidades internas esto es lo que se entiende por iluminación ¿Es posible? ¿Es un proyecto? Sí, ¿Es un proyecto para muchas vidas? Porque sí, ¿es posible alcanzar iluminación en una vida? Sí, con condiciones muy especiales. ¿Okay? Por eso, ¿es posible al mismo tiempo? Son muchas pocas personas que verdaderamente tienen esta condición. Primera cosa necesaria para alcanzar la luminosidad en una vida, querer verdaderamente, vivir la vida para eso. Ser nuestro trabajo de tiempo lleno, tiempo completo que voy a hacer desde cuando me voy a despertar por la mañana, practicar la mi meditación hasta que voy a dormir. No por un día o por dos días, sino por toda mi vida. Es claro, la misma cosa cuando hablamos de aprender a tocar un instrumento... Si yo voy a hacer un retiro de 12 años para únicamente tocar el instrumento... Después de 12 años, solamente 12 horas por día tocando el instrumento... Es claro que después de 12 años voy a saber tocar muy bien, ¿no? Claramente si alguien me enseñó bien al comienzo, porque si no... Puede ser equivocado también. La misma cosa, es claro que en un retiro de 12 años... Pasando 12 años a meditar 12 horas por día, 14 horas por día, 16 horas por día, en no hacer nada más que meditar en una forma correcta por 12 años, es claro que hace una transformación interior enorme dentro de nosotros. ¿Más quién de nosotros consigue? Nos dedicar únicamente a esto. Es difícil. ¿eh? Y no es algo de tener las condiciones materiales o no, no es. Tener las, los méritos, la energía para hacerlo, la sabiduría para hacerlo, la fuerza, no es nada tan simple, tan sencillo así. ¿no? Me disculpa esta vez hablar un poco sin la, la parte romántica de decir, ah, es posible bater con esta iluminación e ir directamente para, un poco para la realidad. ¿La iluminación es posible? Sí, sin duda es posible. Yo creo verdaderamente que es posible. Es un proceso largo. No de una vida. Nosotros cuando nacimos, yo veo para mí mismo. Las más importantes caridades que tengo, no son frutos de esta vida. Tenía cuando era chico también. Por eso que tengo que agradecer lo que ha sido en la otra vida, ¿no? (risa) Se va a preguntar a mi madre, a mi padre... ...las calidades que tengo hoy... ...es la misma cosa cuando era muy pequeño... No, 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 ...no cambió mucho... ...en tantos aspectos... ...en un lado es muy bueno... ...en un otro lado es un poco preocupante...
2: <risa>
1: ...que estoy haciendo hace 30 años... ¿no? <risa> lo que sucede es que... ...las nuestras calidades más profundas... ...las vamos a llevar de vida en vida... ...si yo consigo en esta vida... ...a eliminar mi rabia... El nivel, el nivel que consiguió eliminar en la próxima vida voy a estar ya en este nivel no es que voy a tener que empezar de, de nuevo, de comienzo para hacerlo también <coughs> por eso es posible en un proceso gradual de vidas y alguien puede decir es muy largo, son muchas vidas como puedo hacer, mejor no empezar es muy difícil porque es fácil vivir sin hacerlo también no Por eso tenemos que vivir. Mejor vivir direccionándonos para vivir siempre mejor, ¿no? En una forma más saludable. Interior, exterior. Por eso es que es posible alcanzar la iluminación. Mantenemos al mismo tiempo que no recordar que es un proceso largo. Que necesita de tiempo. Porque si no, lo que sucede es que vamos a tener la expectativa que nos vamos a dedicar a la práctica del Dharma y después de tres años vamos a alcanzar la iluminación. Y después de tres años vamos a ver y vemos más sucia... ¿Cómo se dice? ¿Algo que es sucio? La, suciedad. ¿La, la
0: suciedad.
1: Suciedad, sí, sí. suciedad? ¿Suciedad?
0: Suciedad. ¿Suciedad? Suciedad.
1: Suciedad. Como sociedad, pero bueno, la suciedad, lo que pasa el tiempo, tal vez después de tres años, en vez de alcanzar la iluminación vamos a ver más suciedad dentro de nosotros que antes, sí, claro. claramente, porque tenemos una mente más clara que consigue ver la suciedad que antes no conseguimos ver. ¿no? Claro. Es como bueno, si yo, yo voy a vivir en una casa muy sucia muy, muy sucia <coughs> Y lo que sucede es que un día empiezo a decir, ah, está sucia la casa. Por eso que no me siento bien. No, no pensaba que era de fuera el problema. Ok, vamos a empezar a limpar. Cuando empiezo son cosas muy grandes. Voy a sacar, era un mío primo, ¿se dice primo?
0: Sí. ¿No?
1: Que vivía en Londres un tiempo, junto con estaba estudiando. Eh, se decían que mi tío fui a encontrarlo y dice que era Desordenada en un punto que se encontraba pizza en el teto.
2: <risa>
1: y no se podía poner el pie en nada. Ya y tenía beso, todos, las ropas sucias en todos los lugares. Una cosa que no se puede imaginar. Imaginaos que nosotros vivimos en una situación así. Y un día decimos: ¡Ah! Está un poco sucio todo ¿no es eso tenemos que limpar la primera parte más fácil, porque vamos a ver un gran resultado. Con poco esfuerzo podemos sacar la pizza del teto, limpar las cosas más burdas, y parece que está muy mejor. ¡Ah, qué bueno! Después de un tiempo empezamos a ver las otras Suciedades que no conseguíamos ver antes. ¡Ah, mira que acá también está sucio! Empezamos a limpar. Después de un tiempo, cuando la casa está ya más limpia, Comenzamos a ver que las paredes están sucias. Y los vidrios también. Y después vamos a ver las manchas. ¿sí? Las manchas en el, car- en el piso. Y gradualmente vamos a ver un tipo de suciedad que antes no conseguíamos ver. No es que estás más sucio que antes. Más somos nosotros que conseguimos ver un nivel de suciedad que antes no conseguíamos ver. Y mismo sucede en nuestro sendero espiritual. Cuando empezamos parece que todo sucede muy rápidamente porque vamos a sacar la suciedad más burda. Mano, que pase el tiempo. En vez de, de alcanzar la iluminación en tres años, como uno puede esperar, vamos a empezar a ver suciedad que antes no conseguíamos ver. Eso no es mucho placeroso. Vamos a empezar tal vez, no, yo estoy peorando en ese tiempo porque... No es que nosotros estemos operando, más simplemente vemos lo que antes no conseguíamos ver. Y no quiere decir que antes no existía. ¿Okay? Por eso es un proceso que necesita tiempo y gradual. Y se dice que en ese proceso, cuanto más burdo es la, la, sucia, la suciedad, más burda puede ser también <coughs> el antídoto para limpar. <coughs> En otra palabra, cuanto más burdo es la, el veneno mental, más fraco...
0: ¿fraco sí, sí?
1: Debil. Weak.
0: Debil. Debil. Debil.
1: Más débil es el antídoto. Cuanto más profundo es el veneno mental, más fuerte tiene que ser el antídoto. Es como para hacer una limpieza, ¿no? Para limpar las cosas más burdas es más fácil si tengo las manchas necesito de estar horas y horas y horas para limpar con técnicas más apuradas de todo por eso en nuestro sendero lo no que van pasando los años necesitamos siempre mantener el nuestro esfuerzo la nuestra dedicación para llegar siempre a un nivel más profundo
2: ¿Okay?
1: y es muy especial poder hacerlo porque quiere decir que no hay que después de algún tiempo que okay, terminó lo que puedo hacer no Tiene siempre cada vez más. Y al mismo tiempo es lo que nos da la posibilidad de alcanzar la iluminación. Que quiere llegar a un estado perfecto. ¿Por qué? Porque es posible con el tiempo conseguir hacer pasos mejores. <coughs> necesita de tiempo, necesita de dedicación. Por eso el cuarto punto, el cuarto sillo, el cuarto pilar es que es posible alcanzar la iluminación. ¿Por qué? Porque la nuestra mente en su naturaleza es pura. Nosotros en nuestra naturaleza somos puros. ¿Qué quiere decir que somos puros? Y acá viene una pregunta muy, ¿cómo se puede decir Muy fuerte, que podemos hacer muy clara también, que es, si mi naturaleza es pura, porque yo estoy así. ¿Y quién es la culpa, no? ¿Por qué? Si mi naturaleza es pura, ¿por qué tengo que estar así? Y tiene otro problema también. Si yo voy a decir, sí, tu naturaleza es pura, pero en algún momento sucedió algo. Esto quiere decir que si yo consigo volver a mi naturaleza pura, ¿puedo volver a suceder una otra vez? Ese punto que estoy a hacer, ¿no? Todo este esfuerzo. Muchas veces, muchas religiones hacen la pregunta... ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde el comienzo de todo? En el budismo se da una respuesta muy distinta de las otras. Porque se dice, ¿Dónde empezó el sufrimiento? La respuesta es no existe un comienzo. ¿Por qué? Antes de todo tenemos que encontrar el punto de donde todo se empezó. Tenemos, tenemos que encontrar algo que por su vez fue una causa sin ser un resultado. Esto no puede existir. Okay. Segundo punto es, ¿dónde empezó el sufrimiento? ¿Es por causa mía? ¿Es por causa de alguien? Si es por causa de alguien, verdaderamente no tengo salvación, no tengo solución. Porque si fui alguien que me hace sufrir, ¿cómo puedo yo sacarme del sufrimiento para una otra vez alguien me hace sufrir una otra vez? No, no funciona. La respuesta que bueno nos dio, eh, porque la pregunta viene muy bien. Si mi naturaleza es pura, existió un día que yo era puro, ¿no? La respuesta es no. ¿Mas yo siempre fui un ser ignorante? Sí. No lo entiendo, porque ¿cómo puedo yo siempre ser ser, ser estado un ser ignorante y al mismo tiempo tener una
0: naturaleza pura? No, 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 las dos cosas no van bien.
1: Juntas, imbécil, está muy bien. Vamos a entender por qué. ¿Alguien tal vez una vez sintió decir: Todos nosotros somos budas, mas no sabemos? Si nosotros somos budas sin saber, somos budas muy ignorantes, ¿por qué? No sabemos lo que somos. Okay. No es verdad que somos Buda de no sabemos. <coughs> Tenemos la misma naturaleza de Buda en no sabemos. Esto sí. Cuando yo voy a llegar a, echar, a procurar cuál es la naturaleza de la mente de Buda. Es que la mente de Buda es vacía de una existencia intrínseca. La mente de Buda es interdependiente, así como la mía. Mi mente es interdependiente o existe en una forma objetiva, intrínseca? Interdependiente.
0: Interdependiente
1: Interdependiente. la mente. Justo. Por eso lo que sucede es exactamente porque nuestra mente es interdependiente, es posible cambiar. Se vamos a procurar el día en el cual nosotros no teníamos ignorancia, no se puede encontrar. Más. Es posible eliminar la ignorancia. Dice que el samsara no tiene comienzo, mas tiene fin. Es posible crear la, la fin, porque la ignorancia no podemos encontrar donde empezamos a ver ignorancia, mas es posible eliminar la ignorancia. ¿De qué manera? Desarrollando la sabiduría, conociendo, entendiendo, realizando. ¿Por qué es posible? Porque nosotros no existimos en una forma ignorante intrínsecamente, inherentemente. Nosotros existimos como un ser ignorante en una forma inter- interdependiente. Por eso, si yo voy en mis acciones a, 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 a accionar, no, agir, actuar, si yo voy a actuar en una manera. Distinta, yo me voy a direccionar de una manera distinta. Tengo esta libertad. ¿Por qué? Porque mi mente y yo soy interdependiente. Esta es la mi naturaleza pura. La naturaleza pura de mí mismo es la interdependencia de mi mente. Y de mí mismo. Que la misma naturaleza de la mente de Buda y de todos <coughs> nosotros. ¿Por qué es posible alcanzar la iluminación? Porque somos interdependientes. Porque nadie existe como un ser en sufrimiento independientemente de sí mismo y de todas las causas y condiciones. Por eso, si yo voy a crear las causas y condiciones justas, puedo alcanzar el resultado que quiero. Es posible desarrollar sabiduría, es posible desarrollar amor, y por eso es posible cambiar estas actitudes también. Por favor. Es posible experimentar esta pureza en momentos breves. Y es posible experimentar en un modo permanente. Desarrollar esta calidad. Por eso, ¿esta pureza cuál es? En nuestra mente se dice que es como un cristal. Nuestros venenos mentales son como el, la, 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 la suciedad sí, claro. Vamos a poner este cristal en medio de la suciedad por 1200 años lo que es Y cuando vamos a sacar lo que vamos a ver es únicamente suciedad sí. Es posible limpar esta suciedad Porque después de 1000 años que un cristal está en medio de la suciedad ¿El cristal se transformó en suciedad o no? no
0: es... El cristal.
1: El cristal es siempre el cristal Por eso lo que sucede es que la naturaleza de nuestra mente es que es libre de una existencia intrínseca, propia, objetiva como ignorante, como egoísta, como de rabia, de apego y todo lo demás. Por eso, en el momento en el cual nosotros experimentamos la interdependencia de nosotros mismos, el vacío de una existencia propia, estamos experimentando nuestra naturaleza pura. Esto se va a conectar con el tercero asilo. Que es la correcta visión de la realidad. Ma el punto importante es entender que es posible transformarnos mismos. ¿Por qué? Porque somos interdependientes. Tal vez necesitas un tiempo largo. ¿Sí. ¿Qué es una vida? Nada. ¿Qué son desvidas? Nada. En el tiempo largo de la existencia del universo. ¿No? Si pensamos en esta nuestra vida acá, no es absolutamente nada. Basta pensar en este mundo también. ¿Cuánto tiempo existe el ser humano en este planeta? De lo que nosotros sabemos, ¿sabes? porque es muy difícil. Es muy extraño. Tiene una cosa que una vez leí un libro que me ha hecho pensar mucho. En el libro de George Orwell, 1984. Y una de las partes del libro hablaba de lo que se llamaba el ministerio de la mentira. Que, era, que hablaba de lo que, que creaba la verdad. Y lo que hacían era que decían: el pasado existe únicamente en la memoria que tenemos. Por eso, si vamos a modificar la memoria, modificamos el pasado. En el libro racontaban que estaban siempre a modificar las cosas, a cambiar las cosas que se decía del pasado para que la gente tenía una memoria distinta del pasado. Pero después de un tiempo, si la única memoria que tenemos es una cierta memoria, para nosotros es lo que sucedió, no existe otro. ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de la historia del mundo, tenemos muchas veces una visión muy restricta. ¿no? Pensamos que el mundo existe... Cuando hablamos, por ejemplo, de la humanidad, muchas veces nos parece que la humanidad existe hasta 2.000 años de nomás. La historia que nosotros estudiamos del hombre todo es 2.000 años. Más si vamos a pensar, el simple hecho de dividir la semana en 7 días tiene al menos 7.000 años. años. Son muchas cosas que no... el sistema que nosotros tenemos de astrología y astronomía, el sistema de los días, de los meses, de todo eso, son muy, muy antiguos. Tiene como el mínimo 7.000 años. Yo estudié el sistema tibetano de astronomía, astronomía donde se va a calcular. Yo aprendí a calcular matemáticamente la posición de viernes, del sol, de la luna, y cómo calcular cuándo va a tenerse un eclipse y todo lo demás. Es muy parecido al eclipse. Cuando se va a calcular el eclipse se llega a más o menos unos 2-3 minutos de diferencia de los cálculos de la NASA. Esos son cálculos que se hacen aquí a más de 1500 años en Tíbet más que bien de los cálculos que venían antes de la India, que por su vez venían de la, ¿cómo se llamaba? La, la, eso me el nombre. Oh, no. era la Mesopotamia? ¿El
0: Egipto? No. Mira, mira,
1: me, 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 me escucho el nombre. Bueno. El punto es que son grandes civilizaciones que existieran también a tanto tiempo atrás. Por eso si pensamos en el tiempo de la humanidad, que son 100 años, ¡nada! Y por eso lo que sucede es que una vida es verdaderamente poco. Y tenemos que, en esta forma, pensar un poco más a largo tiempo es intentar cuidar en esta vida de lo que es verdaderamente continuo, de vida en vida. Porque unas cosas somos ciertas, vamos a morir. ¿Cuándo? Yo no sé. Más somos muy extraños porque al mismo tiempo que sabemos muy bien que vamos a morir, no la acreditamos, no creemos. ¿Yo morir? No. Tal vez un día. ¿Quién sabe si todo de mucho mal puede suceder? ¿Más yo puedo morir mañana? <coughs> no, tengo que hacer las enseñanzas mañana. No puedo morir.
2: <risa> yo, tengo mucho que hacer.
1: yo creo que la mayoría de la gente que murió hasta hoy tenía algo para hacer el día después. <risa> la verdad es que No podemos decir, yo no no voy a morir porque tengo algo que hacer. No funciona. Como dice el Señor de la muerte, nos mira que no es altro que la muerte. Nos mira y dice, tiene algo para hacer, para mí no es un problema. La realidad es que al mismo tiempo que sabemos que somos mortales, creemos de ser inmortales dentro de nuestra mortalidad. Y vivimos como si la vida fuera. El problema de eso es que vivimos como si la única cosa que existes en todo el universo fuese o esta vida. Es muy restricto. Muy, muy restricto. Por eso, uno de los puntos importantes de entender, comprender, creer, familiarizarnos con una identidad de nosotros más profunda. Que puede durar más en el tiempo. Y para hacer eso existe un ejercicio que yo enseñé algunas veces que funciona muy bien. ¿Okay? un ejercicio que funciona muy bien cuando se hace, claramente. Um, es así: <coughs> tienen que escribir una carta. Una carta de introducción. ¿Quién soy yo? Imaginamos que quien va a leer, leer esta carta no nos conoce por nada. Y al mismo tiempo tienes que nos encontrar con esta carta en medio de millares de gente, de mil personas tienen que nos encontrar. Únicamente con esta carta en mano. Por eso tenemos, tenemos que hablar de nosotros mismos. Okay. Tenemos algunas reg, reglas para escribir la carta. Primera cosa, no podemos decir nuestro nombre. no podemos hablar de nuestro cuerpo yo no puedo decir, sabes, soy muy alto soy magro soy, soy un hombre, soy una mujer no puedo decir no puedo hablar de las personas que yo conozco no puedo decir, ¿sabes? yo soy el padre de eso el hijo de, no, no puedo hablar de nada no puedo hablar de mi posición social, del trabajo que hago ok No puedo hablar de las cosas que poseo. ¿Sabes? Yo soy la persona que posee este coche... ...que vive en esta casa, ¿no? No puedo hablar de mi cuerpo... ...no puedo hablar de mi imagen... ...no puedo hablar de las cosas materiales que tengo... ...no puedo hablar de mi familia... ...no puedo hablar de, la, de mi posición social... ...¿de qué voy a hablar? Yo soy la persona... ...que cuando alguien por perto necesita de ayuda... ...quiero siempre ayudar. Yo soy la persona... Que cuando por acaso alguien habla mal de mí, me viene una rabia que quiero destruir completamente quien está por allá. Yo soy una persona que tiene un apego muy grande a mi imagen y hago todo lo que puedo para que todos me vean como en un Dios en la tierra. Yo soy una persona que al mismo tiempo hago el posible para no me comparar con los otros. O si no puedo ser, yo soy una persona que cuando tengo algo. E ¿Alguien necesita? ¿Quiero dar? ¿O tal vez no quiero dar? Vamos a hablar de nuestras calidades internas. Okay. No preocupense en contradicciones, porque no somos, nosotros somos contradictorios. Okay. Vamos a hablar de quién soy yo, independientemente del cuerpo, de la nombre, de la posición, de las cosas materiales. No es muy fácil. Pero ¿eh? no tenemos que tener que hacer la carta perfecta porque nadie la va a leer. Una regla muy importante. No podemos mostrar a nadie. Absolutamente. Segredo absoluto. Una vez que he terminado de escribir, mejor escribir con la mano, no en el, comput- no en el ordenador. Escribir con la mano. Escribimos la carta, podemos leer una vez. Muy bien la vamos a poner en un, en un envelope sobre. Sobre. en un sobre vamos a cerrar muy bien poner la data fecha. la fecha en un lugar donde no se puede encontrar fácilmente y después de 10 meses vamos a escribir una otra carta las mismas reglas, reglas. cuando terminamos de escribir la nueva carta vamos a abrir la carta anterior y leerla y vamos a ver la diferencia para ver la transformación sí. que sucede dentro de nosotros porque en verdad estamos cambiando todos los días pero no conseguimos ver y gradualmente en esta manera cada seis meses vamos a escribir una nueva carta y con esto vamos gradualmente <coughs> a conseguir ver nuestra realidad interna y empezar a dar una dirección a eso Es muy importante Es desarrollar una identidad interior Una identidad Que es independiente Del cuerpo, de donde me encuentro Del nombre que tengo, de la gente que está cerca de mí. De todo lo demás Ok ¿Es simple? ¿Sincidio? No muy fácil Necesariamente, pero también no es casi difícil Tienes que hacer Pero te puede decir que funciona muy bien Tal vez bueno, es bueno eh, elegir una data para poder hacer la carta, por ejemplo el solsticio de verano, el solsticio de invierno. Ahora, estamos para empezar el invierno, podemos empezar a hacer la primera y después vamos a hacer la próxima en, eh, en el verano. O en el solsticio de otoño, el solsticio de primavera, podemos escoger cuando queremos la data que queremos, no, no importa. Pero okay. la cosa que es importante es hacer... Esto en una forma, ¿cómo se puede decir? Cíclica. A cada tres meses, a cada seis meses, no menos que tres meses. Seis meses es también mejor. ¿Okay? Porque lo queremos hacer mucho, después no lo hacemos más.
2: ¿Okay?
1: Por eso, a cada seis meses. Me voy a poner en el calendario. Tengo que hacer la carta. Voy a dedicar en la mía agenda. ¿sí? Sí, agenda. A la agenda voy a dejar medio día, dos, tres horas para escribir mi carta. Poner allá. <coughs> en esta forma para poder crear este uh-huh. habitud. Que es muy, muy bueno. ¿Por qué? Para co- empezar a generar una identidad interior. Porque es únicamente desarrollando esta nuestra identidad interior que podemos creer en nuestro potencial de iluminación. Porque nuestro potencial de iluminación no depende de este cuerpo, no depende de esta, lo que va a alcanzar la iluminación, no es tu cuerpo, no es tu nombre. lo que está mucho más allá de todo esto. Antes tenemos que ver lo que está más allá para poder entender de querer alcanzar la iluminación. En el sendero,
2: ¿sí? En la carta ponemos todo, nuestra ¿no? sombra y animación.
1: Sí, todo, todo, todo. Ponemos la nuestra sombra, nuestras luces, lo que no sabemos qué es, ponemos todo.
2: Lo que no sentimos.
1: ¿Quién soy yo? Si tenga que empezar a describir mí mismo, independientemente de cuerpo y de mente, de cuerpo, mente, sí, mas de cuerpo y de material y de nombre y de todo eso, voy a poner todo. Sin miedo de, de, de alguien que nos va a julgar. Porque es únicamente para nosotros. Por eso es que es muy importante ser segredo. Porque si no empezamos a ver, ah, ¿me voy a escribir eso? ¿Alguien va a pensar eso? Por eso yo claro. quiero que pense esta cosa, sí, es que por eso no voy a escribir eso. No. Claro. Tenemos que ser libres totalmente y sin querer hacer la carta perfecta. Más ¿No? sí, poner lo que viene en mente. ¿Ok? Esto es una cosa muy sencilla, más que funciona muy bien. ¿Ok?
2: ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué respuesta le dieron a mí?
1: lo que dice antes separadamente. O sea, un me habló que es gradual, un otro me habló que del aspecto de... que es posible gradualmente disminuir la rabia y así por delante. El otro me habló también que el... Um, la iluminación, ¿qué es la iluminación? La importancia de entender qué es la iluminación para poder creer o no en la iluminación. Esas son las tres cosas juntas. ¿Okay? Lo que sucede es que una vez que yo consigo generar una identidad más profunda, a este momento puedo entender lo que quiero hacer con eso. ¿Por qué quiero alcanzar la iluminación? ¿Quién va a alcanzar la iluminación? No soy yo la Michelle que va a alcanzar la iluminación. Yo quiero decir, esta mente burda, este cuerpo burdo, es algo mucho más sutil. Es una transformación muy profunda que tengo que hacer. Y para esto es muy importante poder generar gradualmente una identidad más profunda. Que es la mejor cosa que también podemos hacer para nos preparar para nuestra muerte. Porque cuando yo creo en una identidad más profunda, que independiente del cuerpo y de la imagen... ¿Qué problema tiene la muerte? ¿Por qué tanto esta identidad continua? Cuando yo no creí nada de eso una vez, una vez yo estuve a hablar con un hombre Que, me, que quería hablar conmigo Porque quería se preparar para la muerte Y su problema era que tenía, estaba muy bien en la vida Su problema me decía Mira, yo tengo todo lo que quiero Tengo mucha plata Tengo una mujer muy hermosa que me ama mucho. Tengo hijos maravillosos. Tengo las cosas, la buena salud. Tengo todo lo que quiero. Mi problema es, ¿cómo voy a hacer cuando tengo que morir? ¿Cómo me puedo preparar para todo eso? ¿El proceso cuál es? Es que tenemos que desarrollar una identidad que es independiente de la familia independiente del cuerpo independiente de la plata independiente del nombre independiente de la imagen cuando esta identidad es clara es segura tenemos una buena autoestima estamos seguros con eso todo esto está bien una cosa muy importante para desarrollar esta identidad no quiere decir que tenemos que abandonar el resto absolutamente no Tenemos que cuidar de la familia, cuidar del cuerpo, cuidar de la imagen. Todo eso está bien. Pero no podemos vivir únicamente para esas cosas. Tenemos que desarrollar que somos algo más de todo eso. Eso es la parte que está en torno a nosotros en esta vida. El cuarto sello es entender que la nuestra naturaleza es más profunda, la nuestra identidad es más profunda, y que podemos creer en la nuestra capacidad de alcanzar la iluminación. Entender qué es la iluminación es creer que es posible. Por eso se dice que en el budismo tenemos que tener fe... ¿fe se dice? Fe. Tenemos que tener fe en Buda. Pero también tenemos que tener la misma fe en los mismos. En la capacidad que tenemos nosotros mismos de alcanzar la iluminación. Si yo voy a un médico, no, no, no es bastante tener fe en el médico... Tengo también que tener fe y mi capacidad de curar, de sanarme. Las dos cosas van juntas. ¿Qué? Muchas veces, yo a veces estaba hablando en un monasterio en Tíbet, donde me pidieron para enseñar. Una de las cosas que dice era la razón principal para cual tanto de nosotros no conseguimos alcanzar la iluminación, No es porque no tenemos el conocimiento de muchas cosas o porque no tenemos fe en el Dharma, en el Buda, en el Guru, en la Sangha. No es porque no tenemos fe en nosotros mismos. Si yo no consigo acreditar en mi capacidad de acción, no voy a poner el esfuerzo, no voy a hacer el necesario, voy a estar esperando que alguien lo va a hacer por mí. Y no sucede, me disculpas de ser. Porque ese podría... Lo habría ha sido mucho tiempo atrás. ¿no? Si Buda o cualquier ser sagrado... Podría... Sanar mi ignorancia... Lo habría sido mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Lo encuentro acá. ¿No? Por eso también cuando estamos... Adelante de alguien que tiene una actitud difícil... Y queremos cambiar a esta persona... Y no conseguimos. Existe un verso en el Bodhisattva Charabatara... Que dice... <tose> en un verso que la Magianche me dice un día, cuando estaba adelante de alguna dificultad, que dice, Si los Budas no consiguen satisfacer, ¿satisfacer? Sí. los deseos infinitos de los seres, ¿qué puedo hacer yo un ser tan incapaz? ¿No? es más bonito en que Bueno, ¿no? Pero lo que sucede es que entender que tenemos que creer en nuestra capacidad es posible nosotros, nadie lo puede hacer para nosotros <coughs> y haciendo nuestro esfuerzo todos los días, a cada momento podemos llegar donde quiera que queremos ¿ok? Por esto, estos son los cuatro sillos. La impermanencia. Los venenos mentales como causa de nuestro sufrimiento. La interdependencia. El nuestro potencial de iluminación. ¿Okay? La cosa importante es aplicar todo eso en nuestra vida de todos los días. Aplicar en nuestras palabras, aplicar en nuestras acciones en las, eh, ¿cómo dice? ¿Las decisiones que, to- que tomamos en todo en este momento se, torna, se va a tornar a nuestra filosofía de vida en este momento nos tornamos budistas por filosofía nos tornamos budistas en la práctica cuando vamos a tomar refugio Que es cuando voy a poder decir, muy bien, yo no entiendo mucho de qué es, pero soy seguro que este es el camino que quiero seguir. Cuando yo voy a decir, Buda, yo no quiero más sufrir y quiero hacer todo lo que me va a decir para hacer. Tomar refugio no es, Buda, ven, tomo refugio en ti, haga lo que quieres de mí, no es eso. Tomar refugio es, Buda, to, tomo refugio en ti, me diga lo que tengo que hacer que lo voy a hacer. Porque yo puedo hacer lo necesario para mí y nadie más por esto que el ideal es unir, unir las dos cosas el refugio y la filosofía la filosofía es la base también para el refugio con conciencia ok um, antes estaba pensando de explicar estas partes mañana mas yo pensé que he visto que hemos vivido los tres puntos antes hoy para poder dejar mañana para explicar mejor la práctica de la autocuración en una forma bien estructurada ¿okay? porque tienes mucho también en la práctica de la autocuración es muy muy especial ¿okay? para terminar vamos a hacer una pequeña meditación ¿okay? una breve meditación Vamos a hacer unos 10 minutos de meditación. Va a una meditación muy, muy simple, muy sencilla, al mismo tiempo que se puede usar para muchas cosas en nuestra vida de todos los días. ¿okay? Um, nos vamos, antes de todo, a sentarnos con, en una posición confortable con la. la, la no, no, la, la espalda.
0: La columna, la,
1: columna. la columna recta, okay, más no tensa, porque se nos ponemos así, viene el sono, el torpor mental. Si tenemos muy tenso, viene la agitación mental, la mente que empieza a ir en todas direcciones. Nos Vamos a sentar con la columna recta, más bien, no tensa. Las espaldas relajadas. Yo no voy a explicar la meditación porque si no hay mucho tiempo para explicar después de hacer. Lo que hacemos lo explico juntos. ¿okay? Por eso nos sentamos en una posición confortable. Con las espaldas relajadas. La boca relajada. Los ojos no completamente cerrados y también no muy abiertos, levemente cerrados, mirando abajo. La conciencia y nuestra respiración. observamos el aire que entra por las narinas entra por el nariz
2: y después observamos el aire que sale que va a salir
1: sin forzar la respiración únicamente vamos a observar la nuestra respiración
2: espiro espiro
1: gradualmente vamos a respirare in una forma più profonda una respiración abdominal llevando el aire hasta tres dedos abajo el ombligo
2: inspiro E-es-piro.
1: Nos relajamos cada vez más. Y cualquier pensamiento que venga en nuestra mente, no lo vamos a dar importancia. Volvemos con la atención en el aire que entra
2: y que sale. Inspiro.
1: cada vez que inspiramos y después expiramos vamos a sacar de nosotros todas las tensiones acumuladas en el cuerpo en la mente hoy ayer el último mes, las tensiones acumuladas en las espaldas, en el corazón, en cada parte de nuestro cuerpo.
2: Inspiro.
1: Eliminamos las tensiones cuando expiramos del cuerpo, las tensiones más profundas acumuladas en el último año, en todo el tiempo de esta vida.
2: Inspiro. Inspiro. Eh...
1: Observamos las tensiones acumuladas en nuestra mente, como los miedos, las preocupaciones, la ansia, la tristeza. Cuando expiramos, le eliminamos y sentimos cada vez más un espacio interior más grande.
2: Inspiro. Nos
1: relajamos en el momento presente. Sin pensamientos al pasado y sin pensamientos al futuro. Cualquier otro pensamiento lo dejamos pasar sin nos apegar a eso. Volvemos nuestra atención al aire que entra, a la nuestra respiración. En cuanto inspiramos,
2: e expira. Inspira.
1: En el espacio delante de nosotros surge el Guru Buda, sentado en un trono
2: muy hermoso,
1: con un asiento de sol, de luz, de luna y de lotos. Se encuentra el Guru Buda, en la apariencia como nuestro Gurú, inseparable de todos los Budas, de todos los seres sagrados. Buda tiene un sonrisa muy hermoso. Y de su corazón se emanan rayos de luz que van por todas las direcciones, llegando a todos los seres sensientes. Los rayos de luz son de la naturaleza de amor, de sabiduría, de compasión.
2: Inspiro. Es...
1: Pedimos las benediciones de Guru Buda para que pueda venir nuestro cuerpo, palabra y mente, para que podamos desarrollar nuestras calidades, eliminar nuestros venenos mentales. El de luz en néctar de color blanca, roja y azul, amarilla y verde, se emanan a los cinco chakras de Guru Buda y se absorben en nuestros cinco chakras. Cada uno por vez y después todos juntos.
2: Inspiro. Yeah. Pedimos a Guru Buda
1: de estar siempre con nosotros, de benedir nuestro cuerpo, mente, palabra, en todos los momentos. De guiarnos en nuestras palabras, pensamientos, decisiones. Guru Buda acepta nuestro pedido (coughs) y viene en nuestra dirección. se torna pequeño y se senta en nuestra cabeza entrando por el canal central hasta que se va a sentarse en nuestro chakra del corazón en una flor de lotos de 8 pétalas Nuestro cuerpo, palabra y mente muy sutil, devengan inseparables del cuerpo, palabra y mente muy sutil de Guru Buda. Experimentamos la mente de Guru Buda, la nuestra mente se expande hasta el infinito. Sentimos un amor infinito, la sabiduría, la generosidad.
2: Inspiro. Nuestro cuerpo
1: es equilibrado y siendo inseparable del cuerpo de Guruguda la nuestra palabra se torna pura porque nuestra palabra muy sutil se torna inseparable de la palabra de Guruguda y nuestra mente se torna pura en cuanto inseparable de la mente de Gurubhuta. Experimentamos la unión de beatitud y vacuidad. Una profunda alegría inseparable de la sabiduría.
2: Inspiro Eh Guru Buda
1: se queda en nuestro corazón y nos ayuda en todo lo que hagamos. Toda vez que tenemos algo bueno, vamos a hacer una oferenda, una oferta a Guru Buda que se encuentre en nuestro corazón, ofrecimos la nuestra alegría. Toda vez que tenemos un momento difícil, vamos a pedir ayuda a Guru Buda que se encuentre en nuestro corazón.
2: B, A, S,
0: B. Jetsu alame kutserabdanchi namkaratrinle chalchurgyepadam. Lo san sasungi, roe muse tatu ne Nimo dele sen nime koyan dele kshin, nien sen takto dele
1: al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones. pueden ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestras vidas con muchos niños de buenos vicios. Esta meditación, en pocas palabras, es lo que se llama la práctica del Guru-Yoga, ¿okay? que al mismo tiempo se llama que es la más importante de todas las prácticas. Es la primera parte que hacemos en la, en la autocuración también. Por ejemplo, la Magansha la hace siempre, en todos los momentos, siempre que tiene que empezar a hacer algo. Por eso, si nosotros hacemos esta práctica por la mañana, Visualizamos Guru Buda en nuestro corazón y durante todo el día está allá. Todo lo que tenemos que hacer está siempre junto con nosotros para nos guiar, que representa al mismo tiempo el nuestro Guru y el nuestro propio potencial de iluminación también. Por esto cuando vivimos un momento de alegría vamos a ofrecer a Guru Buda. Cuando tiene un momento de dificultad vamos a tomar refugio y recordarnos de las enseñanzas y regenerar la nuestra energía positiva también. Eh, para quien conoce un poco más la maganchen, puede ver tal vez que toda vez que entra en la coche empieza, empieza siempre a hacer el mantra de su gurú, siempre. Antes de comer, lo sangueaba, antes de hacer una, una charla, lo sangueaba, todo lo que va a hacer. ¿La práctica cuál es? Visualizar el gurú delante de nosotros, los rayos, rayos, de, luzes. rayos de luz. Después Guru Buda viene y se siente en nuestro corazón. Y la nuestra mente se torna inseparable de la mente de Guru Buda. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos la misma naturaleza. La nuestra mente es interdependiente. ¿Okay? Esto es algo que podemos hacer de una forma muy sencilla, siempre, en todos los momentos. Por hoy es todo. Nos vemos mañana por la mañana. Vamos a ver más detalles de una forma un poco más estructurada, bien la práctica de la autocuración. Okay, gracias a gracias,
2: todos.
0: Gracias.
2: Gracias.